0: Qui n'a pas eu envie de hurler quand pour la énième fois, on vous a demandé si votre bébé dormait bien, s'il faisait ses nuits La question semble cruciale. Presque même avant de savoir comment s'appelle votre bout de chou, on s'interroge sur son sommeil et surtout savoir si vous fiche la paix et que vous pouvez dormir tranquillement sans être dérangé. En France, faire dormir son enfant est devenu un sport national. On pourrait se demander s'il en a toujours été ainsi. On pourrait aussi voir si certains parents ne commencent pas à se rebeller contre le dictat du fait dodo et envoyer balader nos saintes croyances. On va vous expliquer aujourd'hui que non seulement si votre bébé ne fait pas ses nuits, ben c'est normal, mais aussi que c'est bien.
1: Je m'appelle Anaïs, j'ai 34 ans et je suis la maman de Cléo qui a tout juste 10 mois. Avant de faire un bébé, j'ai beaucoup hésité parce que je savais que les enfants, ils se réveillaient beaucoup et moi, ça me faisait très peur parce que je pensais pas que j'allais réussir à gérer parce que j'ai moi-même un problème, en fait, avec les réveils nocturnes. Et une chose qui m'a vraiment surprise quand Cléo est arrivée, c'est qu'avec l'allaitement et la sérotonine qui est sécrétée quand elle tait, bah, je m'endormais incroyablement rapidement et on était aussi étrangement synchronisés. On se réveille et on dort en même temps. Quand j'ai repris le travail, elle avait tout juste trois mois et j'étais assez choquée de la réaction de, de, de la plupart de mes collègues. Quand je leur disais qu'elle se réveillait encore cinq à six fois par nuit, ils me regardaient d'un air entendu, du style euh, « ouais, elle te mène en bateau euh. ». Et puis ils m'ont carrément, littéralement, euh, conseillé de la laisser pleurer. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours refusé de faire. La période qui a été vraiment vraiment dure, c'est la période des dents, parce que j'avais pas le temps de récupérer. Elle faisait pas un cycle de sommeil complet, elle se réveillait toutes les 10 à 20 minutes en hurlant. Donc ça c'était vraiment dur et là je pense vraiment que c'est. Voilà, il faut s'accrocher quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est important de suivre son rythme, d'être à son écoute. Et puis euh, comme moi j'ai la chance, vraiment la très grande chance d'avoir eu l'opportunité de m'arrêter de travailler. La journée, bah, je me repose dès que je peux. Et puis la nuit, je relativise beaucoup. Je me dis que les petits bouts, euh, ils ne savent pas où ils sont. Ils ont très peur, donc ils ont besoin d'une figure rassurante. Et voilà, je pense que c'est notre rôle euh, d'être là pour eux.
0: Nous sommes aujourd'hui avec Claude-Suzanne Didier-Jean Jouveau. Elle s'intéresse depuis plus de 40 ans à la naissance, à l'allaitement et à tout ce qui touche la parentalité. Elle est rédactrice en chef de la revue Allaiter Aujourd'hui et l'auteur de nombreux ouvrages tels que Pour une parentalité sans violence ou encore Le cododo, pourquoi, comment ou Comment dorment les bébés. C'est donc sur cette question du sommeil que nous allons l'interroger aujourd'hui. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parents Galère sa mère. Bonjour Claude, Suzanne, Didier, Jean Jouveau et merci d'être parmi nous. Bonjour, très heureuse de parler de ce sujet
2: qui me passionne depuis longtemps
0: <rire> et, qui, et qui je pense va intéresser beaucoup de, de parents qui se posent des questions sur ce sur ce sommeil. Dites-nous pour, pourquoi. Nos bébés se réveillent-ils aussi souvent Et pourquoi c'est si long parfois, pour qu'ils se calent sur notre rythme d'adulte
2: Alors juste pour commencer, je voudrais, euh, vous avez parlé de ce qui se passe en France, mmh. qui ne s'est peut-être pas toujours passé de la même façon, et qui ne se passe pas non plus pareil partout. Bien sûr. Et je me souviens d'une étude qui avait euh, interrogé les parents sur les problèmes de sommeil qu'ils voyaient chez leurs enfants. C'était des enfants de 16 à 24 mois. Et ça avait comparé trois pays, la France, Taïwan et le Japon. Et en France, il y avait 47% des parents qui pensaient que leur enfant de cet âge-là avait un problème de sommeil contre 18% à Taïwan et 11% au Japon. Donc, je pense que il y a beaucoup de choses qui s'expliquent comme ça par la façon dont la société considère les choses et qui crée, en fait, des problèmes là où, en fait, il n'y a pas de problème. Hmm. Donc effectivement, je pense que savoir que les réveils nocturnes sont normaux, ça aide déjà à baisser un petit peu la tension et faire qu'on lâche un peu mieux prise et ça se passe mieux. Donc le problème est de savoir que le sommeil des bébés n'est pas le même que le sommeil des adultes. Déjà, les cycles de sommeil à la naissance sont beaucoup plus courts que chez l'adulte. Hein. Chez l'adulte, c'est à peu près autour de 90 minutes. Et chez les bébés à la naissance, c'est autour de 45-50 minutes. Ce qui veut dire qu'un enfant se
0: réveille toutes les 45-50 minutes pour passer d'un cycle à un autre.
2: Il peut éventuellement, oui, entre deux, deux cycles. Quand il passe d'un cycle à un autre, effectivement, il se trouve dans une phase où il peut se réveiller. Et de fait, on verra qu'effectivement, il se réveille. <rire> En phase de sommeil paradoxal, enfin ce qu'on appelle pas sommeil paradoxal chez l'adulte, on l'appelle sommeil agité chez les nourrissons, ça dit bien ce que ça veut dire. Oui. Chez l'adulte, quand il est en phase de sommeil paradoxal, il a du mal à se réveiller. Enfin, si on veut le réveiller, on, on va avoir du mal. Alors qu'au contraire, dans le, la phase équivalente chez les nourrissons, le réveil est facile. Donc en fait, il y a des phases de sommeil agité, entre guillemets, qui sont plus nombreuses puisque les cycles sont plus courts. Et en plus, elles sont plus longues. La part de sommeil paradoxale chez l'adulte, c'est 25% d'un cycle, alors que la phase de sommeil agité chez les mauvais c'est 60% du cycle. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup plus de phases où l'enfant est susceptible de se réveiller. En plus, avant trois mois, il n'y a pas d'organisation circadienne. Hein, C'est sur les 24 heures, ce qui fait que ben, nous, quand on est adulte, a priori, on est réveillé le jour et on dort la nuit. Le nouveau-né, à la naissance, il n'est pas du tout organisé comme ça. À partir de trois mois, cette organisation circadienne commence un peu à se développer, mais on estime qu'elle n'est pas mature, complètement terminée, avant deux ans. Donc, euh, on peut comprendre qu'effectivement, pendant... Un bon bout de temps, les bébés ne vont pas avoir un réveil calé sur celui des, des adultes.
0: Bien sûr. Comme je le disais, quand on accouche, on nous pose sans cesse la question de savoir si le bébé fait ses nuits. C'est insupportable. Est-ce qu'il fait ses nuits Ça, c'est toujours ce qu'on entend. Mais est-ce que vous pouvez nous dire combien de bébés dorment réellement toute la nuit Et déjà. Qu'est-ce qu'on appelle une nuit d'ailleurs C'est quoi une nuit pour un bébé
2: Alors, déjà, la définition de faire ses nuits pour un bébé, c'est dormir 5-6 heures d'affilée. Ce n'est pas dormir de 8 heures du soir à 8 heures du matin. Adulte, ah, oui, c'est pas ça, 12 heures. Et même ça, je veux dire, c'est très fréquent que le nombre de réveils dure pendant un bon bout de temps. Je vais vous citer par exemple une étude québécoise de 2018 qui a été faite sur 700 diades mère-bébé. À 6 mois, 37,6% des bébés ne faisaient pas leur nuit si on considérait que faire ces nuits, c'était 6 heures d'affilée. Et si on considérait que c'était 8 heures d'affilée, ils étaient 57% à ne pas faire leur nuit. À 12 mois, pour faire ces nuits 6 heures, ils étaient 27,9% à ne pas faire leur nuit. Et si on considérait que c'était 8 heures d'affilée, ils étaient 43,4% à ne pas faire leur nuit. Je pourrais vous citer plein d'autres études, mais bon, disons que ça, c'en est une assez récente. Mais c'est rassurant, c'est pour, pour, pour dire aux, aux parents, en tous les cas, qu'un enfant qui
0: ne dort pas plus de 4-5 heures d'affilée avant 6 mois, c'est complètement normal. Ben oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, ce n'est pas du tout ce qu'on entend en général. Pourquoi est-ce qu'on a une si grande pression en Occident, alors que vous le disiez, dans d'autres pays du monde, on ne se pose même pas la question de prendre son bébé avec soi pour dormir, ou de l'allaiter même très tardivement C'est quoi l'origine de cette pression
2: ici Ah, pas Vraiment d'explications. C'est vrai que il euh, y a eu toute une puériculture qui s'est développée, disons, euh, à partir de fin 19e siècle, début 20e siècle, en Occident en général, hein, où effectivement l'idée c'était que, alors il y avait deux choses. Il y avait le fait de ne pas interférer euh, avec la, la vie normale entre guillemets des parents, mais il y avait aussi un côté un peu dressage, c'est-à-dire qu'il euh, fallait euh, qu'il se plie à une discipline. Et un bébé, par exemple, l'histoire de l'allaitement, que, que je connais bien aussi, euh, on a commencé à dire que le bébé devait euh, seulement téter toutes les 3 heures, voire 4 heures. Et c'était une façon aussi de le discipliner. Tout ce qui n'allait pas dans ce cadre-là était considéré comme des caprices et qu'il ne fallait surtout pas céder à ces caprices. Il ne fallait pas donner à téter avant la fin de cette période. Il ne fallait pas prendre le bébé dans ses bras... S'il pleurait, il fallait pas euh, prendre le bébé avec soi pour la nuit, etc. Je trouve parce qu'il y a toute une question de discipline des corps... <rire> Et heureusement, aujourd'hui, on commence à, re à revenir sur
0: ces idées, mais c'est vrai oui, que... Oui, le... oui, ça reste. Euh, ça reste ça, beaucoup, ça reste, hein. oui. Vraiment, ce sont des choses qu'on entend énormément. Vous parliez, vous parliez d'allaitement. On entend aussi souvent dire, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, que l'allaitement fait que le bébé se réveille plus souvent que le bébé au biberon.
2: Alors, là aussi, je vais vous parler d'une étude récente, parce qu'il bon, y en a d'autres hein, qui montrent que soit il se réveille pareil, soit il se réveille moins ou... Mais je vais vous parler d'une étude que je trouve passionnante, qui est assez récente, puisqu'elle date là aussi de 2017. En fait, pendant longtemps, quand on a fait des études sur le sommeil des bébés, on se basait sur des questionnaires des, des parents, c'est-à-dire euh, combien de fois votre bébé s'est réveillé euh, la nuit dernière, euh, ou les trois nuits dernières, ou des choses comme ça. Depuis quelque temps, on peut aussi se baser sur des choses plus objectives, disons, à savoir des actigraphes, comme en fait des montres connectées, vous savez, qui peuvent montrer la, la durée du sommeil, les phases du sommeil, etc. Et donc, maintenant, on peut, parce que c'est-à-dire les questionnaires des parents, c'est un peu subjectif. Hein mmh. Ça peut. Et donc, cette étude, à mon avis, c'est la première qui, qui a été faite de cette façon-là. Elle a utilisé les deux méthodes, c'est-à-dire qu'il y a eu des questionnaires euh, des parents on leur a demandé effectivement combien de temps votre bébé a dormi combien de fois il s'est réveillé etc et puis on a aussi équipé les bébés et les parents d'actigraphes qui a mesuré objectivement ce qui se passait et donc le résultat c'est qu'on a constaté, donc c'est entre 4 et 18 semaines. Mm -hmm. Donc, il y avait les bébés exclusivement allaités et les bébés exclusivement nourris euh, au biberon, les industriels. En fait, la fréquence des réveils nocturnes était la même dans les deux groupes d'enfants et même à 18 semaines, les enfants qui étaient exclusivement allaités dormaient un peu plus longtemps que ceux nourris euh, au biberon. Donc encore une fausse croyance. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a comparé euh, ce qu'avaient répondu les parents au questionnaire et la réalité objective des actigraphes, de on s'est rendu compte que dès 8 semaines et jusqu'à 18 semaines, les mères qui donnaient exclusivement un lait industriel surestimaient la qualité et la durée de sommeil nocturne. C'est-à-dire qu'elles surestimaient la durée de, de sommeil de leur enfant et elles sous-estimaient la fréquence des réveils. Comment est-ce qu'on explique J'en sais rien. c'est pas évident. Mais oui. <rire> c'est comme si... Je connais une autre étude alors qui porte pas tout à fait sur le même euh, sujet, mais qui porte quand même sur le sommeil et qui pourrait s'expliquer de la même façon. C'est une étude qui avait été faite en Angleterre il y a plusieurs années sur le lieu de sommeil des bébés. Donc on, pareil, on avait demandé aux parents euh, où est-ce que dormait leur, leur bébé et on avait installé ensuite des caméras infrarouges dans la chambre des parents. Je précise évidemment que les parents savaient qu'on allait installer <rire> ces caméras. On les a pas pris en traître. Hein. Et quand on a comparé les données objectives des vidéos et les réponses qu'avaient faites les parents, on s'est aperçu qu'à peu près la moitié des enfants dont les parents avaient déclaré qu'ils passaient la nuit tout seuls dans leur chambre, passaient tout ou partie de la nuit dans la chambre des parents, en fait. Donc, c'est comme si les parents répondaient, c'est inconscient, hein, je ne oui. réponds pas ça volontairement, ce que la société attend d'eux, en fait. Et je pense que pour cette histoire de comparer euh, bébé à l'été et bébé euh, au biberon, c'est peut-être un peu la même chose. Il y a tellement cette idée qu'effectivement euh, les, les bébés à l'été euh, se réveillent plus, se dorment moins que... Voilà, je n'ai pas d'autre explication. Hein. Il y en a peut-être une autre. Hein. Non, mais c'est intéressant de voir que justement il y a des vieilles croyances qui perdurent
0: comme ouais. ça, ouais, encore ouais, ouais. aujourd'hui, même si on, on essaye de s'en extirper. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler de certains spécialistes qui, euh, on le sait, bah, encore, hein, conseillent euh, de laisser pleurer le bébé. Quand euh, on peut le comprendre, hein, quand certains parents sont, sont aussi épuisés et demandent conseil, on, on leur répond ça. D'autres, bah, on en parlait tout à l'heure, de ne pas prendre dans les bras pour qu'ils apprennent à s'endormir tout seuls. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, des voix commencent à s'élever, et notamment grâce aux neurosciences. Est-ce que vous pouvez nous
2: en parler Alors oui, on sait qu'effectivement, laisser pleurer un bébé, alors que ce soit la nuit ou le jour, Hein, a des effets sur effectivement la, la construction de son cerveau parce que les charges de cortisol notamment, entre autres, qui peuvent être... À un certain niveau, euh, vraiment dommageable pour le cerveau. Et à ce sujet-là, pareil, je, je voulais vous citer une, une étude que je trouvais très intéressante. Il s'agissait de. Ce pas un grand nombre, hein, c'était 25 bébés avec leur mère, des bébés âgés de, de 4 à 10 mois. Et euh, donc, ils étaient allés avec leur mère participer. Je mets participer entre guillemets parce que je ne pense pas qu'eux étaient d'accord spécialement pour participer pas. à ça. <rire> Mais donc c'était un programme hospitalier de cinq jours d'éducation au sommeil entre guillemets, hein, ce en, en anglais ils appellent ça sleep training, les sleep school, sleep learning, oui, oui, voilà. qui existe beaucoup au, en Australie par exemple. Donc le but était qu'ils apprennent à s'endormir sûrement sans aide, hein, et puis effectivement euh, s'ils se réveillaient euh, qu'on vienne pas le, les consoler ou leur donner à téter ou rien du tout. Donc ils étaient dans une pièce. Et la mère était dans une pièce voisine où elle pouvait entendre si l'enfant pleurait, se réveillait, mais elle n'avait pas le droit d'intervenir. Et donc, on a analysé le taux de cortisol, hein, donc euh, l'hormone du stress. Il en faut hein, du cortisol. Hein. Je ne dis pas que <rire> oui. quand le taux est trop, trop fort, c'est quand même un signe de stress et ça peut effectivement, à, à force, endommager le, le cerveau. Donc, on a analysé le, le taux de cortisol dans la salive des bébés et dans la salive des mères mmh. au début de l'endormissement et après que les bébés se soient endormis. Le premier jour, la plupart des bébés ont pleuré au moins 20 minutes. Et comme prévu, on a vu une augmentation du taux de cortisol chez les bébés comme chez les mères. Mmh. Parce que ben, voilà, ça stressait les mères d'entendre leur bébé pleurer alors qu'elles n'avaient pas le droit de faire quelque chose. Au troisième jour, les bébés n'exprimaient plus leur détresse en pleurant. Hein, c'est souvent ce qu'on dit, hein, de toute façon, euh, vous laissez pleurer les bébés pendant trois jours et puis au bout de trois jours, c'est fini, ils vont plus se réveiller. Ça ne marche pas toujours, il y a des bébés même comme ça qui sont rebelles et qui au bout de trois jours continuent, mais bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont arrêter de, de pleurer euh, la nuit. Le problème, c'est que quand on a analysé le taux de cortisol chez les bébés, qui ne pleuraient plus donc, hein, leur taux était toujours aussi élevé, donc ils étaient en fait toujours aussi stressés, mais ils avaient renoncé à le manifester, voilà. Par contre, le taux de cortisol chez les mères était redescendu au plus bas, parce qu'elles n'entendaient plus leur bébé pleurer, donc elles n'étaient plus stressées. Donc, euh, je pense que tous ces programmes-là, effectivement, euh, le résultat, c'est des bébés toujours stressés et des mères ou des parents, parce que euh, pas seulement les mères, le, le père aussi, qu'on a rendu insensible aux signaux de leur bébé finalement. Est-ce que si on a laissé pleurer son bébé, voilà,
0: on, a fait, on a fait partie de cette méthode dite de dressage, est-ce que ça a des, des conséquences néfastes sur sa construction après plus tardivement Et est-ce qu'on peut
2: rattraper le coup pour qu'il ne soit pas traumatisé Alors, c'est vrai que sur le, sur le coup, je pense que le, le message que reçoit le, le bébé, c'est euh, ça ne sert à rien de, de manifester ma détresse puisque personne ne va venir me, me consoler. Après, effectivement, si on se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Je pense effectivement qu'on peut rattraper le coup, on peut. Je pense qu'on est très plastique hein, <rire> en tant qu'être humain et que du coup les parents vont être attentifs une fois qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas ce qu'ils avaient fait de mieux euh, à la matière. S'ils sont attentifs euh, à la, la, aux émotions de leur enfant et qu'ils y répondent, je pense qu'effectivement, on peut rattraper le coup, bien sûr. D'ailleurs, on voit souvent des parents qui n'ont pas pris l'enfant avec eux la, la nuit, euh, l'ont laissé pleurer, etc. Euh, quand l'enfant, euh, à 2-3 ans, euh, se met à faire des cauchemars, tout ça... Et vient euh, chez eux, ben, ils le prennent, <rire> ils le laissent venir. Et est-ce que
0: si justement on, on aide son bébé à s'endormir en restant à côté de lui ou si on dort avec lui, est-ce qu'après notre enfant grandissant deviendra dépendant de nous et
2: manquera d'autonomie plus tard est-ce que ça, c'est un risque ah, Ça, c'est toujours voilà, la grosse question. Moi, je pense, et pas mal d'études le montrent, que si on pense que c'est un besoin de l'enfant, répondre à son besoin au moment où il euh, exprime ce besoin, où il a vraiment ce besoin, euh, ça ne veut pas dire qu'on fait perdurer le besoin euh, au-delà de, de l'âge où il n'aura plus besoin. La plupart des enfants euh, qui ont été comme ça maternés... Euh, laisser euh, dormir avec soi ou à côté de soi, etc., ben, non, ils ne sont pas plus dépendants une fois plus tard, même plutôt l'inverse. Plutôt hein, parce qu'ils ont eu ce dont ils avaient besoin au moment où ils en avaient
0: besoin. Oui, c'est très assurant, s'ils en ont eu besoin, donc finalement, ça ne les rend pas plus dépendants de nous, plus autonomes, non, ça les rend plus euh, en confiance, finalement.
2: Ouais. J'ai une étude aussi que j'aime bien, bien citer à ce sujet-là, bon, qui ne parle pas spécialement du sommeil, hein, mais du maternage en général. Oui. Euh, c'est une étude qui a commencé dans les années 60 avec des bébés de huit mois à peu près qu'on a observés pendant une journée avec leur mère. Et on les a catalogués, disons, selon la qualité de la, la relation entre la mère et le bébé. Et ça allait de une relation froide, mmh. ça passait par « normal », ce qu'ils en, entendaient par « normal ». Et puis, euh, il y avait une catégorie caressante ou extravagante, oui. c'est le mot anglais une étude ouais. américaine extravagante <rire> j'adore <rire> <j> <rire> et ces bébés de 8 mois ont été revus quand ils avaient la trentaine à peu près ah oui c'est drôle et ce qui est très étonnant n'est-ce hein, pas c'est que les bébés dont la relation avec la mère avait été catalogué de froide ou de normale même si c'était à peu près pareil au niveau de la façon dont ces jeunes adultes se sentaient euh, par rapport à un degré d'anxiété ou de confiance en soi ou d'angoisse, etc. Et c'était ceux qui avaient eu le, cette relation caressante, voire extravagante, qui s'en sortaient le mieux. Donc je pense que bon, ça dit tout sur <rire> les conséquences à long terme.
0: Il faut vraiment que les, les choses évoluent dans ce sens-là et qu'on ah, puisse oui. l'entendre et le comprendre.
2: Oui, oui, oui.
0: Donc là, on parle donc de réveils normaux des enfants, des bébés. On parlait aussi tout à l'heure des cauchemars. Quand est-ce qu'on peut vraiment parler de troubles du sommeil chez un enfant Et quand est-ce qu'il faut du coup consulter Et Quand,
2: quand est-ce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un, un souci ah, Je ne sais pas si j'ai vraiment de, de réponse à, à cette question.
0: Il y a la, la, la pédiatre espagnole Rosa Jove, oui. dans son livre Dormir sans l'âme, qui disait qu'il y a certains bébés qui ont des vrais problèmes médicaux qui expliquent leur multiple oui, le réveil. Oui, oui, Il faut sûr. toujours vérifier
2: d'abord. Bien sûr, bien sûr. Un bébé qui a, qui a du reflux, par exemple, un mm -hmm. reflux gastro œsophagien ça peut effectivement. Un bébé qui se réveille en hurlant plusieurs fois la nuit et qui a l'air vraiment de souffrir. Oui, bien sûr. C'est pas, c'est pas un problème de sommeil dans ce cas-là, mais c'est un problème médical qui fait que il a ce problème de sommeil. Mais il l'a pas seulement pendant la nuit, mais oui, 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 bien sûr. Un bébé qui pleure de façon euh, inconsolable, il y a, y a souvent quelque chose à voir avec. Euh... Mais c'est pas, ça veut pas dire qu'il y a un âge à partir duquel il faut s'inquiéter. Dans ce cas-là, il faut s'en inquiéter tout de suite. <rire> oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des
0: âges justement où les, les problèmes de sommeil peuvent se révéler Parce qu'on entend souvent des parents qui disent Oh, bah, je comprends pas, il dormait très très bien, et puis d'un coup, d'un seul, il fait plus ses nuits. Mm -mm. Qu'est-ce qui peut expliquer
2: ça Alors, bon, tout dépend effectivement de l'âge. C'est vrai qu'il arrive assez fréquemment que des bébés qui, entre guillemets, faisaient leur nuit. Hein vers 3 euh, mois, par exemple, se mettent à se réveiller à nouveau plus vers 5-6 euh, mois ou un peu plus tard. Il y a des études qui montrent que c'est assez assez fréquent et ça ne veut pas dire que c'est un problème de sommeil. Alors après, pourquoi ils se mettent à se réveiller bon Je parle souvent des dents. bon je, je suis partagée par rapport à cette histoire parce que c'est vrai que des fois, on, on met sur le compte des dents tout et n'importe quoi. N'empêche que, euh, effectivement, ça on peut expliquer, hein, on peut comprendre que ça puisse faire mal quand même. Hein. Les oui. adultes qui ont eu des dents de sagesse euh, qui sont sortis... Euh, oui, on sait que ça fait très plus, mal. Hein, <rire> ça peut, euh, voilà. <rire> oui, je t'affirme. Et on sait que ce, ce genre de douleurs sont souvent exacerbées la nuit. Hein. Enfin, Beaucoup de douleurs, pas seulement les douleurs dentaires. Hein. Donc, pourquoi pas Et c'est vrai que souvent, les bébés qui se réveillent, euh, qui continuent à se réveiller euh, la nuit, souvent... Ça s'arrête quand toutes les dents de lait sont sorties, quand même. Oui. Hein, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir avec ça. Puis il y a sans doute d'autres
0: raisons. Quand l'enfant grandit, peut-être quand il rentre aussi en, à l'école. Après, il y
2: a différentes choses qui peuvent faire que oui, le petit alors se après, réveille. Des terreurs nocturnes, des cauchemars. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle des problèmes de sommeil, ça.
0: Non, je pense que oui, c'est juste on a juste à être attentif sur comment notre enfant se, se, se sent et comment comment est-ce qu'il s'endort et comment il passe la voilà, nuit. Voilà, souvent
2: il y a des choses qui sont passées dans la journée et qui vont se répercuter la nuit. Et d'ailleurs pour les plus le petit bébé, on, on a l'impression des fois que des acquisitions qu'ils sont en train de faire font qu'ils vont se réveiller aussi la nuit on euh, s'ils continuaient à s'exercer euh, quand ils commencent à marcher à quatre pas, ou des choses comme ça quand ils commencent à se redresser bon, ben, c'est vrai que s'ils se réveillent, ils vont se redresser euh, à gripper les barreaux de leur lit s'ils sont dans un lit à barreaux et des choses comme ça, oui
0: Qu'est-ce que vous diriez pour finir à, à, à ces parents qui, qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu désœuvrés et surtout très fatigués parce que leur bébé se réveille bah, de nombreuses fois et qu'ils euh, se sentent au bout du rouleau On en entend souvent des
2: parents qui nous disent mmh. on est au bout du rouleau.
0: Qu'est-ce qu'on peut leur dire
2: Alors, je pense que savoir que c'est entre guillemets normal, c'est une partie de, de la solution. Parce que je pense que quand les parents comme ça sont au bout du rouleau, ils sont aussi inquiets en se disant « Il y a quelque chose qui tourne par rond chez mon bébé ou, ou en, en moi, en tant que parent, il y a quelque chose que j'ai pas fait bien pour que ça, ça en soit là. » Donc, savoir que c'est normal, que leur bébé est normal et qu'ils n'ont pas fait quelque chose de mal jusque-là, souvent, ça fait descendre la, la pression quand même. Hein. Après, le fait de dormir avec le bébé, souvent, ça aide quand même à mieux dormir soi-même. On parle de dormir en, en cododo. Donc, oui, euh, oui,
0: oui, oui. Alors. alors, on rappelle tout de même les règles de sécurité hein, dont on nous parle souvent, c'est-à-dire sans, sans grosse couette, sans gros coussin.
2: Voilà, oui. Mais euh, en tous les cas, que le bébé soit dans la même chambre, ça, euh, ça, ça commence quand même à, à passer, euh, même dans les, les recommandations de santé publique, hein, puisque dans le nouveau carnet de santé, il est dit quand même, il est préférable, si cela est possible de placer le lait de votre bébé dans votre chambre pour les six premiers mois au minimum. Avant, nous disait trois mois, c'est vrai que ça a changé. Voilà, maintenant, c'est six mois minimum. <rire> ah, très bien. Donc, je pense qu'en fait, c'est quand même moins fatigant si effectivement le, le bébé est à côté que si on doit aller se lever, aller à l'autre bout de l'appartement, rester éveillé, Là, on est complètement réveillé, et pour certaines personnes, ça va être difficile de se rendormir. Alors que si le bébé est à côté, ça va être quand même beaucoup plus facile. Pour le bébé, d'ailleurs, aussi, de se rendormir, et pour les parents. Donc, on se dit que c'est
0: normal, on se dit que ça va passer aussi Oui, 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 oui. Voilà. Oui, oui. On se dit peut-être aussi que nous, on était passés par là, mais on l'a oublié. Oui, <rire> <rire> Très bien. Bah écoutez, merci en tous les cas. Merci Claude-Suzanne, Didier, Jean Jouveau d'avoir répondu à nos questions sur, euh, sur le sommeil, de nous avoir ouvert les yeux à nous les parents, hein, nous les adultes. Comme je disais qu'avons oublié que euh, bah, nous aussi, nous étions il y a quelques années des enfants, des bébés,
2: pour qu'ils sommeillent n'était pas celui d'aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux dire une dernière chose quand même Bien sûr, on vous écoute. Je pense aussi que c'est peut-être le moment quand on est vraiment comme ça. Euh au bout du rouleau, de faire appel à ce qu'on appelle les allo-parents Les alloparents, ce n'est pas les parents au téléphone, hein. c'est <rire> les adultes qui peuvent être amenés à prendre soin du bébé en dehors de la mère. Oui. Premier à parents, c'est le père. Et puis, ça peut être les grands-parents, ça peut être une grande sœur, une cousine, une amie. Et je pense que, effectivement, peut-être que des fois, ça peut être utile de demander à une grand-mère de, de venir passer la nuit avec le bébé. C'est-à-dire que le bébé, il ne va pas être laissé tout seul dans son coin à pleurer, mais... Peut-être que le, la grand-mère va pouvoir euh, s'en occuper, le consoler, le réconforter et que les parents dorment une nuit entière, ou presque. Oui,
0: récupère un petit peu. Mais oui, on en parlait tout à l'heure avec les autres pays du monde. C'est vrai qu'on est, euh, est un peu chacun chez soi en France, alors qu'on n'hésite pas dans d'autres pays à faire appel à, à la mamie, à la tata. Là, et enfin, toutes les, oui, toutes les personnes du foyer élargi, comme on dit. Voilà. Ben écoutez merci donc euh, bon en conclusion soyons compréhensifs et indulgents avec nos petits oui. qui font dodo comme ils peuvent. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur le sommeil. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des cœurs et des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous sur le Facebook, l'insta de parents ou le forum de parents.fr, on a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Sintas. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère. Merci, au revoir. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.